0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Je voudrais vous parler du deuxième modèle de... qui est utilisé fréquemment pour l'étude de l'angiogénèse et des facteurs qui sont susceptibles d'intervenir sur l'angiogénèse, soit qu'ils augmentent, soit qu'ils freinent l'angiogénèse et qui est le modèle de la rétine de souris. Lorsque la souris naît, euh, la rétine n'est pas complètement organisée, tant s'en faut. La vascularisation de la rétine continue après la naissance, euh, pendant plusieurs jours. Et on peut étudier ainsi, euh, assez simplement, euh, cette euh, vascularisation de la rétine. Et Ici, vous voyez euh, une rétine qui est, euh, dont les vaisseaux ont été colorés par une protéine marqueur en rouge, avec euh, les veines qui sont relativement larges, les artères qui sont beaucoup plus fines. Il y a une espèce d'interdigitation artère-veine. Et entre les deux, il y a tout un réseau capillaire extrêmement fin euh, qui euh, relie artère et veine. Et il y a une progression centrifuge, en quelque sorte, de cette vascularisation euh, dans les euh, huit jours qui suivent la naissance euh, du sourisceau. Et On peut étudier de cette façon-là l'influence d'un certain nombre de facteurs de croissance sur les vaisseaux. On sait déjà pour l'apéline un certain nombre de choses. On sait que l'apéline et son récepteur sont exprimés dans les vaisseaux rétiniens, mais vous allez le voir, pas au même endroit. Les vaisseaux qui expriment le récepteur de l'apéline sont les artères, euh, et les veines, tandis que euh, l'apiline elle-même est exprimée dans une euh, catégorie de cellules tout à fait particulière qu'on appelle les tip cells, c'est-à-dire les cellules qui sont situées à l'extrémité euh, du capillaire et qui ont des, des prolongements cytoplasmiques qu'on appelle les philopodes. La, le récepteur de l'apiline est donc exprimé, lui, dans les artères et les veines. Il y a une expression euh, qui est euh, quasi simultanée du récepteur et de l'alpéline, et cette expression s'arrête à la fin de l'angiogénèse rétinienne. Alors, le point intéressant, c'est que euh, euh, la cellule qui va exprimer l'alpéline, qui nous intéresse, c'est cette cellule tout à fait à l'extrémité du capillaire en formation, et qu'on appelle donc la... Euh, la typcelle, la, la, la cellule endothéliale du bout du capillaire, si je puis dire. Au passage, ces philipodes sont très importants pour guider la progression du vaisseau. Derrière, suivent les vraies cellules endothéliales organisées, sur lesquelles d'ailleurs se trouve le récepteur de l'apéline. Et donc l'apéline va agir de façon paracrine sur la cellule endothéliale qui se trouve euh, derrière. Le leader, c'est la cellule de l'extrémité, la typcelle. Quand on regarde euh, par des techniques, par exemple d'hybridation in situ, l'expression du messager euh, de la péline euh, et, de, et du récepteur de la péline, il est plus facile de voir, à vrai dire, le récepteur, parce qu'il est euh, présent dans les vaisseaux, et notamment dans les artères et les veines, et on le voit ici, apparaître, et ensuite une diminution, puis une suppression de l'expression, 15 jours après la naissance Tandis que pour ce qui est des types CERF, c'est plus difficile à voir, et là, elles vont exprimer euh, la pédine. Alors, dans un modèle euh, de ce qu'on appelle euh, la rétinopathie du prématuré, qui est un modèle euh, où euh, on va induire une néo euh, rétinienne en soumettant une souris euh, pendant... Euh, cinq jours à une hyperoxie, c'est-à-dire trop d'oxygène, puis ensuite on va les faire revenir à un taux normal d'oxygène, à une normoxie. on voit à ce moment-là très bien euh, l'expression euh, euh, du récepteur de la péline. Et donc, indiscutablement, ce que cette expérience montre, c'est que lorsque l'on fait varier le taux d'oxygène au niveau de la rétine, eh bien, il va y avoir en retour une expression et, euh, de, euh, du récepteur et euh, de, euh, du ligand, de l'apéline, modulée en quelque sorte euh, par cette condition pathologique de néo rétinienne. Mais on ne savait pas plus. Alors, le point intéressant, c'est qu'on dispose à l'heure actuelle de souris chez qui le récepteur de l'apéline et d'autre part le ligand, euh, l'apéline euh, ont été inactivées. Donc, euh, une équipe euh, euh, japonaise euh, a, toutes les expériences que je rapporte là ont été réalisées et publiées tout récemment. Une équipe donc euh, a étudié euh, le rôle de l'apéline dans le développement des vaisseaux rétiniens chez des souris qui n'ont pas d'apéline. Ils ont mesuré un certain nombre de paramètres des vaisseaux rétiniens, non seulement juste après la naissance, mais aussi euh, plus tardivement. Et ils ont étudié enfin les vaisseaux cornéens avec une technique dont je dirai un mot tout à l'heure. Et leurs résultats principaux, c'est de dire que l'apelline intervient dans les stades précoces de la vascularisation de la, de, de la rétine, en coopération vraisemblablement aussi avec deux facteurs de croissance le vascular endothelial gros factor et le fibroblast gros facteur, deux facteurs de croissance des vaisseaux bien connus. Alors, la première étude a été de regarder l'expression de façon très précise pendant plusieurs jours de l'apéline et de son récepteur chez des, dans, des, dans des rétines de souriceaux normaux, WT, c'est wild type, et des souriceaux dont le gène de l'apéline a été inactivé. On voit que l'apéline augmente progressivement lorsqu'on mesure le taux de RNA messager jusqu'au 15e jour, puis s'effondre après la naissance. Il n'y a plus d'expression. Au fond, cette expression est vraiment concomitant du développement de la rétine dans les 15 jours qui suivent la naissance. C'est vrai aussi pour le récepteur, chez les souris sauvages, et en même temps, ceci est parallèle avec un, un marqueur extrêmement fort, c'est plus qu'un marqueur d'ailleurs, qui est un récepteur euh, impliqué dans euh, la croissance des vaisseaux, et notamment des vaisseaux rétiniens, qu'on appelle TU2, qui est un marqueur très classique des cellules endothéliales. Chez les sourisseaux dont euh, le gène de l'apéline a été inactivé, naturellement, il n'y a pas d'expression du messager de l'apéline, par définition, si je puis dire. En revanche, ce que l'on voit, c'est qu'il y a euh, une élévation bien plus faible du récepteur. Autrement dit, ce que cette expérience déjà nous apprend, c'est qu'il y a, euh, du fait, vraisemblablement, de l'absence de la pénine, une diminution de l'expression du récepteur. Et un peu moins de... Euh, euh, TIE2 dans les cellules endothéliales aussi. Et quand on regarde euh, la, la, la densité euh, des vaisseaux rétiniens, des capillaires rétiniens, euh, chez les souris dont le gène a été, euh, la pédine a été inactivée, on observe une diminution de cette densité capillaire jusqu'au 15e jour. Et après le 15e jour, il y a une récupération, dont on ignore d'ailleurs tous les euh, mécanismes, mais donc, il y a une phase transitoire, finalement, de maturation précoce des capillaires rétiniens qui est dépendante du système appelé Voilà le message essentiel. Ultérieurement, euh, pour les vaisseaux superficiels rétiniens, eh bien, euh, il y a un système de compensation qui se met en place. Et euh, Cette expérience montre bien que la intervient à un moment clé, euh, bien précis. Ce qui est euh, intéressant aussi, est, et, et qui reste d'ailleurs un petit peu mystérieux dans le mécanisme de, de cette action, c'est que euh, habituellement le, la rétine se développe essentiellement, enfin habituellement, la, la rétine se développe essentiellement grâce au VOGF, que le VOGF est synthétisé par les euh, astrocytes. Qui vont en quelque sorte produire le VEGF et vont attirer les cellules de l'extrémité du capillaire, les types cells vont les attirer pour pouvoir développer ainsi tout le réseau vasculaire rétinien. Mais en fait, dans le cas de la pénine, ce ne sont pas les astrocytes qui synthétisent la pénine, mais bel et bien les types cells ces cellules de l'extrémité. Donc là, il y a quelque chose qui est tout à fait intéressant, ce retard de vascularisation est vraiment lié au fait qu'il euh, y a un dysfonctionnement au niveau euh, de la cellule euh, endothéliale, de l'extrémité euh, du capillaire, euh, qui est donc là responsable de cette anomalie. Une autre chose qui a été montrée par euh, cette équipe euh, pour euh, ce qui est du développement euh, des vaisseaux, c'est la réponse des vaisseaux limbiques, qui se trouve donc euh, euh, au niveau du, du, du limbe de l'œil, euh, à, à l'administration de l'apéline en présence ou non euh, de euh, facteurs de croissance vasculaire. Si, si l'on regarde euh, la euh, réponse des vaisseaux limbiques à, à, à ces facteurs de croissance vasculaire, comme le VEGF ou le FGF, on voit qu'il existe une réponse diminuée chez la souris qui n'a pas d'apéline. Autrement dit, pour pouvoir exercer une réponse pleine et entière de, du, des facteurs de croissance VEGF et FGF, il est nécessaire qu'existe de l'apéline. On peut restaurer chez la souris dont le gène de l'apéline a été inactivé cette réponse angiogénique au VEGF par l'administration euh, euh, de la pelline exogène. Donc là, il y a en quelque sorte une euh, réponse euh, de la pelline qui est dépendante euh, du VEGF. Et, et, et ceci reste encore, à, à mon avis, quand on regarde la littérature euh, encore un petit peu controversée, en tout cas suivant les territoires vasculaires. Il y a les expériences qui sont en faveur d'un rôle Purement angiogénique, propre de l'apelin, indépendant euh, du VEGF et du FGF, et d'autres expériences euh, qui ne vont pas dans le même sens, comme celle-ci, où il y a une potentialisation par, par l'apelin, donc de cet effet euh, angiogénique euh, de euh, FGF2 et de VEGF. Il n'y a pas d'effet angiogénique de la l'apéline seul dans cette expérience sur les vaisseaux limbiques. Donc, ce qu'on peut dire de cette étude, qui est importante et qui, au passage, a été en partie, en tout cas pour ce qui est du développement de la rétine postnatale, réalisée aussi au laboratoire dans un l'unité par Raquel Toro avec Anne c'est l'importance de la peline dans le développement de la rétine en postnatal, de la vascularisation de la rétine. Euh, on peut dire aussi qu'il euh, existe un retard de vascularisation qui va être compensé ultérieurement, qui touche d'ailleurs essentiellement la couche superficielle des vaisseaux, et que le retard est compensé après la première semaine qu'il existe une coopération entre l'apéline et le VEGF et le FGF, vraisemblablement, et qu'à l'âge adulte, les souriceaux qui étaient dénués d'apelline n'ont, semble-t-il, pas de modification de la vision et qu'il n'y a pas d'anomalie dans la morphologie rétinienne. Mais alors, Je suis tombé, en lisant attentivement cet article, sur quelque chose que je trouve intéressant et que notent les auteurs, et qui est la chose suivante. Ils disent que, par rapport à des souris sauvages, les souris dont le gène de la l'apéline a été inactivé ont des malformations oculaires à type euh, dieu opaque, avec des persistances euh, dans un, euh, le vitré de vaisseaux primaires. C'est-à-dire que tout se passe comme si, dans le corps vitré, qui doit être normalement complètement translucide pour pouvoir permettre la transmission euh, de la lumière... Il persiste des, des embryons de vaisseaux, en quelque sorte. Alors le point intéressant, c'est qu'il existe une pathologie humaine euh, qui est liée à, à la persistance euh, d'une de, euh, hyperplasie des vaisseaux primaires du vitré. Il y a même un nom particulier euh, dans cette maladie. Et donc il pourrait être intéressant de regarder, je, ceci n'a jamais été fait, il pourrait être intéressant de regarder chez les patients qui sont atteints de cette pathologie. Euh, de regarder s'il n'existe pas par hasard soit une anomalie du récepteur de l'apéline, soit même de l'apéline elle-même. Et comme en plus est... Euh, et, euh, le gène de l'apéline est situé sur le chromosome X, il suffit qu'un seul des deux allèles soit inactivé euh, chez des patients euh, masculins pour qu'il n'y ait plus du tout euh, d'apéline. Et donc, euh, on voit très bien ce qui pourrait être éventuellement euh, réalisé, c'est-à-dire... Une recherche systématique dans cette pathologie euh, euh, ophtalmologique un peu particulière d'une euh, anomalie donc euh, du gène de la pénine ou de son récepteur. Donc ça, c'est une incidence. Mais quand on regarde attentivement ainsi euh, un rapport bien fait, c'est intéressant de voir qu'il y a d'autres anomalies que celles euh, auxquelles euh, on pouvait euh, s'attendre. Je vais peut-être passer ça. Je voulais parler d'une autre, autre étude qui est intéressante, de nouveau entre apéline, hypoxie et angiogénèse, et qui est la suivante, c'est-à-dire les rapports qui peuvent exister entre adipogénèse et angiogénèse. En un mot, le tissu adipeux, vous le savez, est un tissu très plastique dans tous les sens du terme. On, en grossissant, on développe le tissu adipeux, mais en même temps, on développe les vaisseaux nécessaires pour alimenter le tissu adipeux. Et quand on maigrit, on ré, on fait, euh, il existe une régression à la fois du tissu adipeux et de, de ses vaisseaux. Et euh, cette idée du parallélisme, peut aller au-delà, on peut même se dire que finalement, le tissu adipeux se développerait mal, ou moins bien en tout cas, si on bloquait la formation des vaisseaux. Un peu le même raisonnement qu'on a pour le cancer, où l'on dit que eh le développement d'une tumeur est dépendant de sa vascularisation. Cette idée a été euh, euh, évaluée par euh, le groupe euh, de Judas Folkman en 2002 et repris ensuite par d'autres études. Et Je vous montre la, 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 la première expérience qui a trait à une expérience réalisée chez la souris obèse qu'on appelle obob -OB parce qu'elle n'a pas un gène essentiel de régulation du poids qui est le gène de la leptine. Donc ces, sou ces souris sont monstrueuses, elles ont une obésité caricaturale et euh, ce qu'a fait l'équipe de Judah Hochman, c'est d'administrer une série d'inhibiteurs de l'angiogénèse, on ne va pas rentrer dans le détail, et de voir si ces inhibiteurs étaient capables de euh, faire régresser euh, le poids de ces souris, uniquement en agissant sur les vaisseaux. Euh, plusieurs inhibiteurs ont été étudiés parce que tous ces inhibiteurs ne sont pas strictement spécifiques. Et si je vous montre un tout petit peu en quelques diapositives les résultats de cette étude, c'est parce que euh, quelque chose d'équivalent a été réalisé euh, sur l'apéline. Et le résultat en pratique, c'est que euh, l'utilisation d'inhibiteurs de l'angiogénèse entraîne une réduction du poids et du tissu adipeux entraîne un remodelage vasculaire et une adaptation métabolique de ces souris. Alors, voici les résultats que l'on peut observer lorsque l'on soumet ces souris obèses à soit une administration de sérum salé, elles vont prendre du poids de façon inéluctable, alors que si on leur donne un inhibiteur de l'angiogénèse ici qui est le TNP470, avec des doses croissantes, eh bien, le poids va progressivement diminuer, ce qui est quand même tout à fait remarquable, faire baisser du, euh, finalement, euh, le tissu adipeux et abaisser le poids avec un inhibiteur d'angiogénèse. Voici un deuxième inhibiteur particulièrement étudié par le groupe de Julien Falkman, qui est l'angiostatine. D'ailleurs, il a fait la même étude avec l'endostatine, qu'il a aussi découverte dans son laboratoire et à, chez ces souris, on bloque la prise de poids avec euh, l'administration euh, de euh, l'angiostatine. Il y a toute une série d'études qui ont été réalisées par la suite, euh, mais en gros, elles aboutissent au même résultat, euh, que l'on donne de façon continue ou intermittente. Ces inhibiteurs d'angiogénèse on fait passer ainsi à la souris obèse à une souris dont la morphologie toute proche de la souris normale. Alors, ça semble invraisemblable. Encore une fois, ça a été réalisé dans d'autres études. Et j'ai appris récemment que des laboratoires pharmaceutiques cherchent à l'heure actuelle, enfin des petits laboratoires de biotechnologie en tout cas, des médicaments qui pourraient faire perdre du poids en utilisant cette stratégie. L'apéline, qui a un effet pro-angiogénique, euh, pourrait-elle être impliquée, euh, finalement, dans l'angiogénèse du tissu adipeux Et si notre hypothèse est bonne, si on, on bloque euh, le système APLIN-APJ, est-ce que l'on pourrait euh, bloquer en même temps euh, le, euh, la progression du tissu adipeux Est-ce qu'on pourrait avoir... Euh, une, euh, un effet similaire à celui que je viens de vous décrire dans l'expérience de Judas Alors Tout d'abord, il existe dans le tissu adipeux de la péline. Ce, le gène de la péline peut être induit par l'hypoxie exactement de la même manière euh, que celle que je viens de vous rapporter euh, pour les euh, cellules musculaires et les vasculaires. Cet effet euh, de l'hypoxie... Euh, il existe, pardon... Un effet euh, qui est dose dépendant de la sur les cellules endothéliales, ça c'est classique, et ceci peut être inhibé par maintenant une technique euh, qui fait appel à ce qu'on appelle les petits ARN d'interférence, qui est maintenant la méthode que l'on utilise la plupart du temps pour bloquer euh, la. La, la fonctionnalité euh, d'un gène. On peut ainsi avoir ce qu'on appelle les SIRNA, Small Interference RNA, euh, APJ, c'est-à-dire que on va administrer soit in vitro, soit in vivo, un de ces petits ARN qui va euh, bloquer euh, la fonctionnalité du récepteur euh, de l'apéline ou du ligand apéline. Et l'étude que je vous rapporte là... Euh, est une étude où on a utilisé cette technologie en euh, travaillant sur un modèle d'angiogénèse euh, du tissu adipeux épididimère, qui était un tissu adipeux classique, qui va être transplanté et euh, euh, chez qui on va bloquer le système Apelline apj euh, pendant un certain temps et voir donc l'effet euh, sur la progression du tissu adipeux. Alors, L'expérience est réalisée de la façon suivante. Le tissu adipeux épididymère est transplanté dans une souris. Cette transplantation est bien tolérée. On observe progressivement, au fur et à mesure des 15 jours qui suivent la transplantation, l'apparition sur le tissu adipeux des vaisseaux, de façon très claire et très nette, Durant les, les cinq premiers jours, puis après, il y a une stabilisation de la progression euh, des néo vaisseaux. L'expérience suivante a consisté euh, à, euh, vous allez le voir dans un instant, bloquer la progression des vaisseaux. On peut d'ailleurs, euh, au passage, vérifier avec des sondes qui euh, mesurent euh, la teneur partielle en oxygène euh, du tissu épidinémère qu'il existe une phase d'hypoxie dans le tissu adipeux ainsi transplanté qui correspond à, à la production maximale de ces vaisseaux. Bon, entre le deuxième et le cinquième jour, il y a, euh, avec cette sonde qui mesure le degré d'hypoxie, euh, une, euh, une réponse à l'hypoxie par la production d'un Et donc, euh, euh, maintenant, voici l'expérience où l'on bloque la... À, à, le récepteur, avec le SIRNA dirigé contre le récepteur, on voit qu'en euh, l'absence de système fonctionnel à péline eh bien euh, il y a une diminution considérable euh, de, du nombre de vaisseaux et aussi, c'est une manière classique de le vérifier, euh, du, euh, du taux d'hémoglobine à l'intérieur du tissu du fait de l'absence ou de la diminution euh, des vaisseaux qui stockent euh, les globules rouges. Donc, euh, voilà une autre expérience qui montre euh, le lien entre hypoxie, hypoxie euh, lors du développement du tissu adipeux en l'occurrence, production euh, de molécules angiogéniques, comme le VEGF, et ici, comme l'apéline, et diminution de la progression du tissu adipeux du fait du blocage euh, du système apéline-apéjie. On peut dire que euh, l'apéline, d'ailleurs, est une, ce qu'on appelle une adipoquine, c'est-à-dire une molécule qui est, est euh, synthétisée et secrétée par les adipocytes. Euh, je viens de, de vous l'indiquer, l'apéline se trouve dans le tissu adipeux. Au niveau des adipocytes, elle est particulièrement exprimée lors de la différenciation des euh, adipocytaires, lorsque les préadipocytes se euh, transforment en adipocytes, et l'apéline a un certain nombre d'effets, et notamment des effets métaboliques, dont l'un a été étudié récemment sur le métabolisme glucidique. Mais ce qu'on savait déjà, c'est qu'il existe une variation parallèle des taux plasmatiques et tissulaires d'apéline et d'insuline. Il y a par exemple une élévation du taux d'apéline dans le tissu adipeux et dans le plasma lorsque l'on étudie les souris obèses avec un hyperinsulinisme, quelque chose qui ressemble de très près à ce qu'on appelle le diabète de type gras chez l'homme, ou le diabète non-insulinodépendant, avec un surpoids et un hyperinsulinisme. Là aussi, chez l'homme, on a montré qu'il existait une élévation du taux d'apéline plasmatique, en même temps qu'une élévation du taux d'insuline. Et la plasmatique est régulée par l'état nutritionnel. Il existe une baisse de la péline pendant le jeûne et un accroissement du taux d'apéline lors de la reprise alimentaire. Et ceci est de nouveau parallèle à l'insuline. Donc, on peut dire pour ce que l'on savait déjà, c'est que il y a donc un, chez l'homme un certain parallélisme avec euh, l'insuline mais euh, il y a une grande question qui se pose naturellement dans ce cas-là c'est que tant qu'on ne sait pas euh, exactement ce que peut faire l'apéline en termes de régulation de la glycémie on ne peut pas conclure si ce parallélisme observé entre taux d'apéline et taux d'insuline est simplement euh, euh, une est, est une réponse adaptative aux anomalies liées à l'obésité, c'est-à-dire que euh, l'apéline va avoir un effet par elle-même qui va contrecarrer, si possible, les anomalies euh, de la glycémie, l'obésité, etc., ou si euh, l'élévation du taux d'apéline est simplement le fait que, comme l'apéline est synthétisée et sécrétée par le tissu adipeux, elle ne reflète qu'en fin de compte la masse du tissu adipeux, mais sans participation, si je puis dire, à un effet métabolique dans le cas particulier. Autrement dit, est-ce que est, l'apéline est une molécule, une, une, un peptide qui, qui va avoir un effet biologique important au cours de l'obésité et du diabète ou au contraire, s'agit-il simplement d'une molécule témoin sans autre intérêt que de suivre de façon passive en quelque sorte l'indice euh, 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 de masse grasse L'apéline euh, est une adipokine et je fais simplement le parallèle ici avec la leptine. Je vous rappelle à l'instant que la leptine est secrétée par les adipocytes et que l'absence de leptine, au passage, est responsable de l'obésité monstrueuse que je viens de vous indiquer. Et la leptine, comme l'apéline, la, 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 se trouve impliquée dans un certain nombre d'actions qui sont très parallèles. Toutes les deux sont secrétées par les adipocytes. Clairement, la leptine a une action centrale au niveau de la baisse de la prise de nourriture, ce qui n'est pas prouvé encore à ma connaissance pour la péline. La leptine comme la péline augmente la dépense énergétique. On va le voir interviennent dans le métabolisme intermédiaire. Toutes les deux sont vasodilatatrices. La leptine augmente la production d'ions superoxydes, ce qui est discuté nous le verrons pour terminer dans un instant. Toutes les deux sont élevées dans l'obésité. Toutes les deux sont euh, angiogéniques, favorisent la promotion de nouveaux vaisseaux. Et toutes les deux euh, sont vraisemblablement impliquées, en tout cas pour la leptine, c'est clair, dans les maladies cardiovasculaires. Donc, vous voyez, leptine, euh, apéline, il y a une certaine similarité en termes d'adipokine. Alors, Ceci a conduit à une série d'expériences réalisées récemment à Toulouse par un groupe qui s'est intéressé au rôle de l'apéline dans l'utilisation du glucose en prenant soit des souris contrôle, soit des souris obèses et en même temps insulino-résistantes du fait de leur suralimentation. En, euh, euh, de leur suralimentation. Vous allez voir que l'apéline joue un rôle indiscutablement sur la régulation de la glycémie, que la signalisation impliquée fait intervenir le monoxyde d'azote comme dans l'effet vasodilatateur, ceci en utilisant des souris qui sont dépourvues de NO-syntase, des souris dont le gène a été inactivé. Alors, il s'agit d'une expérience qui est particulièrement délicate parce que euh, pratiquement c'est le seul groupe au monde qui fait cela, dans la mesure où il faut perfuser chez la souris de la péline, perfuser aussi de l'insuline pour réaliser ce qu'on appelle un clamp euglycémique, je vous en dirai un mot dans un instant, prélever régulièrement du sang, doser sur le sang, euh, sur quelques microlitres, la glycémie, enfin bref, c'est un tour de force. Et en même temps, étudier le, le turnover, le renouvellement du glucose en administrant du, du déoxyglucose triciaire Enfin bref, ce sont une technique très, très sophistiquée. Mais elles sont très intéressantes car elles montrent les choses suivantes. Chez la souris, bien sûr. Mais comme maintenant on dispose d'apéline, on peut faire ce type d'expérience ultérieurement chez le sujet sain. L'apéline administrée en par voie intraveineuse, à dose croissante, à partir de la dose d'environ 200 picomol par kilo, abaisse le taux de la glycémie. La glycémie est stable chez la souris normale, mais vous voyez qu'elle s'abaisse de l'ordre de 20-25 à des doses croissantes, d'ailleurs un effet plateau, à partir de la dose de 200 picomol donc chez la souris normale la seule administration par voie traveineuse d'apéline a un effet hypoglycémien. Maintenant si on soumet les souris à ce qu'on appelle euh, un test de tolérance au glucose par voie orale, c'est-à-dire qu'on les, les bourre de glucose si je puis dire à ce moment là la souris normale augmente le taux de la glycémie qui revient dans les deux heures à pratiquement des valeurs contrôle des valeurs de base. Chez la souris qui reçoit une dose de 200 picomol par kilo d'apéline, la dose qui a été choisie antérieurement, eh bien, la, la glycémie s'élève beaucoup moins. Si la glycémie s'élève beaucoup moins, la première hypothèse qui vient, c'est que l'apéline la, a vraisemblablement un effet similaire à celui de l'insuline, c'est-à-dire de permettre le transport du glucose, faciliter le transport du glucose dans les tissus périphériques et d'augmenter l'utilisation du glucose dans ces tissus. Donc, ils ont regardé le turnover du glucose, le taux de renouvellement du glucose, et effectivement, par rapport à la souris qui n'a pas reçu d'apénine, la, la souris qui a reçu l'apénine a un taux de renouvellement du glucose qui est plus grand, ce qui est le fait d'une part, d'une glycolyse accrue, c'est-à-dire que le glucose dans la cellule va être plus vite métabolisé en pyruvate, et d'autre part, euh, l'excès de glucose va donner aussi lieu à une synthèse de glycogène dans le foie. Donc, si vous voulez, ceci reflète simplement une utilisation accrue. Et on peut encore accroître ou démontrer cet effet lorsque l'on euh, soumet les souris à ce qu'on appelle un clan euglycémique et hyperinsulinémique. Alors, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit euh, de l'idée qui est simple, c'est que vous pouvez euh, étudier le métabolisme euh, du glucose en mesurant la glycémie et en regardant naturellement l'hormone produite, essentiellement mettons l'insuline ici, pour ne pas s'intéresser à, 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 à la production d'apéline. Mais vous ne pouvez pas savoir comment le glucose est utilisé euh, de façon précise. Ce que l'on peut faire dans le clan hyperinsulinémique, c'est qu'on va administrer une forte dose d'insuline, mais on va euh, établir de façon stable le niveau de la glycémie. Si euh, l'insuline exerce bien son effet, c'est-à-dire que le glucose va bien être utilisé au niveau des tissus périphériques, à ce moment-là, si on veut maintenir une glycémie stable, il va falloir, augmenter la, euh, il va falloir euh, perfuser euh, du glucose en grande quantité. Si, en revanche, le glucose est mal utilisé, eh bien, à, à ce moment-là, il va rester dans le plasma et il ne sert à rien euh, d'augmenter le taux de glycémie, même en présence d'un taux élevé d'insuline, du fait de la mauvaise utilisation euh, du glucose par les tissus, de la résistance à l'insuline des tissus, eh bien, euh, la glycémie va rester stable. Et c'est cela qui est utilisé, je n'en dis pas plus, mais c'est une manière élégante de montrer euh, l'utilisation euh, du glucose dans les tissus euh, périphériques. Et ce que ces auteurs ont montré, c'est que l'apéline la, 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 était capable d'agir comme l'insuline pour augmenter l'utilisation, euh, le transport et l'utilisation du glucose dans euh, différents tissus, et notamment les muscles squelettiques. Donc l'apéline se comporte ici un peu comme l'insuline. Qui plus est, dans ces expériences-là, et c'est important, le taux d'apéline plasmatique n'a pas fait varier le taux euh, d'insuline. Donc Ce que l'on observe est réellement lié à l'action insulino-mimétique, si je puis dire... Euh, de l'apéline. Euh, dans une autre série d'expériences euh, que je peux résumer rapidement, l'utilisation du glucose par les tissus euh, du fait de l'apéline est dépendante du monoxyde d'azote. Alors Ceci est très intéressant parce qu'on a vu tout à l'heure que la vasodilatation fait intervenir le monoxyde d'azote, donc il y a un couplage entre le récepteur couplé aux protéines G et la production de monoxyde d'azote pour l'effet vasodilatateur. Il en est de même pour le transport du glucose et l'utilisation euh, du glucose dans euh, les muscles étiques, Ceci dépend euh, de la production euh, de monoxyde d'azote. Et de fait, chez la souris qui est dépourvue du no synthase, qui n'a pas euh, le gène qui permet de fabriquer du NO, eh euh, l'apelline n'a plus d'effet. Elle est incapable de faciliter le transport du glucose. Alors, c'est... Résultats-là ont été observés chez la souris normale. Qu'en est-il chez la souris dont le gène, euh, pardon, dans la souris dont qui a été soumise à, à une suralimentation et qui se trouve donc obèse et diabétique, exactement comme nous-mêmes lorsque nous revenons de quelques 1er janvier euh, un peu fastueux. Donc euh, de nouveaux problèmes, est-ce que les résultats chez la souris normale sont extrapolables à la souris obèse et résistante à l'insuline Avec finalement une pathologie qui ressemble bien au diabète de type 2, au diabète gras. L'intérêt est qu'effectivement, dans cette série d'expériences, les mêmes auteurs ont montré que euh, l'apéline a toujours un effet vous voyez ici que si l'on fait de nouveau un test de tolérance orale au glucose donc on administre du glucose euh, chez ces souris contrôle obèse le taux de glycémie s'élève encore plus que chez les souris normales d'ailleurs elles partent de plus haut euh, et euh, pratiquement au bout de deux heures elles ne reviennent pas du tout au taux antérieur en revanche, si elles reçoivent de la pédine, comme si elles recevaient d'ailleurs de, euh, de l'insuline à dose relativement élevée, eh bien, euh, il y a une glycémie qui s'élève, mais moins, et un retour à la à valeur antérieure euh, en l'espace de deux heures, ce qui est tout à fait remarquable. Toujours, ces, ces souris obèses et euh, relativement résistantes à l'insuline eh bien, on observe une utilisation tissulaire du glucose durant le clan euglycémique hyperinsulinémique que je viens de vous décrire. Et non seulement d'ailleurs les muscles squelettiques utilisent le glucose à ce moment-là sous l'apéline, mais même hein, le muscle cardiaque. Alors, ceci est intéressant parce que ça vous montre en bref que l'apéline, je, je schématise un petit peu, a un effet au niveau périphérique proche de celui de l'insuline mais que la médiation, la, 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 la manière dont euh, l'apéline agit sur l'utilisation euh, et le transport du glucose est différente de l'insuline. Par exemple, le transport de l'insuline et l'utilisation euh, du glucose sous l'effet de l'insuline n'est pas dépendant de NO. La signalisation de l'insuline se fait par un récepteur tyrosine kinase et toute une série d'événements qui ne sont pas ceux euh, du récepteur de l'apéline. Donc, euh, euh, je pense que c'est une série euh, d'expériences qui méritera d'être euh, répétée et puis et ultérieurement je l'espère euh, étudiée chez l'homme car ceci est tout à fait réalisable euh, chez l'homme pour résumer euh, cet aspect euh, de l'apéline et du métabolisme glucidique, on peut dire que donc l'apéline abaisse la glycémie par l'utilisation accrue du glucose dans les tissus euh, de façon similaire à l'insuline. Euh, je l'ai dit, c'est un point important, il n'y a pas de modification de l'insuline émise sous la perfusion de la péline, donc a priori, c'est vraiment une action de l'apéline, action qui est induite par la voie de l'ano-synthase, de l'AMP kinase et euh, de la voie AKT, action qui s'observe aussi bien chez la souris normale cobèse et insulino-résistante, euh, et évidemment, euh, ceci est un argument de plus pour s'intéresser à des molécules apéline euh, mimétiques, puisque, euh, on a ici euh, un effet qui est bénéfique. Donc un effet bénéfique pro-angiogénique, un effet bénéfique euh, euh, dans le métabolisme intermédiaire en termes de régulation euh, de la glycémie. Euh, évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que dans une pathologie plus complexe, qui est l'athérome, est-ce on pourrait avoir un effet bénéfique aussi Alors, j'irai rapidement sur euh, euh, un travail que j'avais analysé l'année dernière, mais qui est quand même important, parce que euh, vous allez voir qu'il y a des résultats discordants dans les littératures. des résultats discordants qui s'expliquent d'ailleurs assez bien du fait des modèles utilisés qui sont franchement différents. Ceci dit, comme il y a des résultats discordants... Bien, bien réalisé néanmoins euh, dans les deux équipes, je ne peux pas vous donner de, de, de résultats nets. Je, 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 on peut penser ce qu'on veut. Hein. Après, je pense qu'il faut continuer à faire des expériences. Les données antérieures euh, montrent que finalement tout ce système Apéline-APJ est en quelque sorte un système qui euh, est un système cardiovasculaire qui euh, est euh, euh, vraisemblablement impliqué euh, en, en connexion avec le système rénine-angiotensine. Et donc, il est intéressant de regarder ce qui se passe dans des modèles euh, classiques de souris hypercholestérolémiques développant des lésions de type athéromateux. Et le modèle réellement le plus utilisé à l'heure actuelle, c'est le modèle où la souris... Euh, n'a pas le gène de la peau E. Tes souris ont une tendance à développer une hypercholestérolémie, ceci d'autant plus qu'on les gave euh, de, de cholestérol. Et comme il existe maintenant des souris dont le gène euh, de, du récepteur de pénine ou de pénine elle-même a été inactivé, il y a deux études qui ont été euh, réalisées et euh, qui donnent donc ces résultats discordants. La première étude a été réalisée par l'équipe d'Hashimoto où ils ont croisé des souris euh, déficitaires en APOE, donc ils vont déjà faire une, un athérome, et des souris euh, déficitaires en récepteurs de l'apéline en APJ. Donc elles sont doublement déficitaires, pas d'APOE, euh, du cholestérol, des plaques, et APJ euh, inactivé. Et en un mot le résultat est qu'il y a plus d'athéromes. Et puis, l'expérience réalisée et publiée tout récemment par le groupe de Quetermus, toujours les souris à peau, mais à ce moment-là, on les croise avec des souris qui n'ont pas d'apelline, le gène a été inactivé, et que se passe-t-il Elles sont protégées de l'athérome. Alors, première série d'expériences, je l'ai très rapidement, montrons simplement ça. Finalement, les souris... Euh, qui sont à la fois déficitaires et qui n'ont pas le récepteur de, euh, de l'apéline, de la ont, moins, ont moins, je dis bien, de lésions interromateuses au niveau du sinus aortique de la souris. Et euh, dans cette série d'études, euh, on voit aussi qu'au niveau de l'aorte, il y a moins de lésions il y a environ deux tiers de moins de lésions lorsque le récepteur est inactivé par, par la voie génétique. Et la conclusion, ben, c'est qu'a priori, la péline et son récepteur ont un effet nocif. Et ils vont un peu plus loin dans leurs explications avec une étude in vitro en disant que, in vitro, la péline a un effet d'activation de la production d'anions superoxydes qui vont attaquer la paroi, qui vont entraîner un effet prolifératif sur les cellules musculaires vasculaires. En étudiant en effet un certain nombre de protéines qui activent la NADH, NADPH oxydase, eh la péline a un effet d'activation et donc une production accrue de ces ions superoxydes qui sont nocifs. Et la conclusion, euh, c'est que, euh, en l'absence même de modification des taux de cholestérol, de LDL, cholestérol, etc., euh, chez la souris dépourvue du récepteur de la péline, eh bien, il y a une réduction des lésions de lorsque euh, les animaux n'ont pas un récepteur fonctionnel de l'apéline, euh, que ceci pourrait être lié à un effet nocif donc, de l'apénine sur la production d'ions euh, superoxyde et euh, ils ont conclu qu'après tout, euh, euh, il serait bon de développer des antagonistes du récepteur de l'acétylcholine, de, euh, de, de l'apéline, de, de, de pardon. Des résultats discordants, puisque euh, l'équipe de Quetermus vient de publier un article euh, qui dit que, euh, finalement, le système apéline est antagoniste du système rénine. Le système rénine, c'est bien connu, entraîne des lésions vasculaires, notamment chez la souris, APOE, euh, moins-moins. Et, et partant de cette hypothèse simple, ils se disent, on va faire un athérome expérimental, on va regarder ce qui se passe chez les animaux qui n'ont ni APOE fonctionnel ni apéline, et puis on va perfuser l'angiotensine 2 en présence ou non d'apéline, et regarder ce qui se passe, et là, ils disent effet protecteur de l'apédine. Alors, effectivement, lorsqu'on regarde l'apparition de lésions de type athéromateuse chez la souris déficitaire en APOE, on voit que les animaux qui sont doublement déficitaires, APOE, moins moins, et APOE, Supprimée, ces animaux ont une, un accroissement des lésions athéromateuses, ce qui semble bien impliquer qu'à ce moment-là, la péline est protectrice et que quand elle est inactivée, lorsque le gène est inactivé, il y a une augmentation euh, du euh, nombre euh, de ces anomalies au niveau de la horde. Ils ont fait un deuxième modèle qui, euh, cette fois-ci, est un modèle euh, poussé à l'extrême où on prend des animaux euh, dépourvus du gène peau, donc hyper euh, dépourvus de... Euh, enfin qui ont développé des lésions athéromateuses importantes, ils les gavent en cholestérol, et en plus, ils perfusent de l'angiotensine 2 pendant 15 jours à des taux euh, élevés, puisque la pression artérielle s'élève de l'ordre de 40 mm de mercure. Donc c'est un modèle extrêmement euh, agressif, si je puis dire, mais... Qui induit des lésions antéoromateuses et même des anévrismes de la horte abdominale que vous voyez ici. Alors là, il y a un problème évidemment d'interprétation de des résultats que vous pouvez tout de suite imaginer, parce que vous avez à la fois un effet propre de l'angiotensine 2 sur la paroi artérielle, et puis vous avez fait un effet hémodynamique de l'angiotensine 2 puisque la pression artérielle s'élève. Et donc pour essayer de distinguer ce qui va revenir à l'apéline qui a un effet plutôt hypotenseurs euh, de l'apéline qui pourrait avoir un effet athéroprotecteur, ils ont comparé euh, à un certain nombre de situations. Alors Voici, par exemple, à, les lésions euh, induites. Lorsque l'on perfuse du sérum salé, il y a un certain nombre de lésions. Lorsqu'on perfuse de l'angiotensine 2, on augmente le taux de lésions aortique Mais si on perfuse de l'angiotensine 2 avec de l'apéline, on revient pratiquement à à la perfusion de sérum salé, donc la pénine a un effet de protection, et ce qu'ils veulent montrer pour distinguer l'effet hémodynamique de pénine de son effet atéroprotecteur, c'est qu'ils montrent que lorsque l'on perfuse de l'angiotensine 2 avec de l'hydralazine, qui est un hypotenseur, on a toujours le même nombre de lésions, et que on ne modifie pas donc euh, par le simple fait de l'hémodynamique euh, le nombre de lésions athéromateuses lorsque l'on administre euh, de la euh, C'est vrai aussi euh, lorsque l'on regarde les ruptures d'anévrisme ou lorsqu'on euh, observe les morts euh, dans ce modèle encore une fois qui est particulièrement euh, caricatural. Eh bien euh, L'apéline protège euh, contre les anévrismes et les morts, euh, protège euh, la, la, les animaux contre la perfusion d'angiotensine 2, puisque vous voyez pratiquement il y a 90% d'anévrisme et qu'il y en a 5% lorsqu'ils reçoivent en plus de l'apéline, et que ceci est indépendant euh, de l'effet euh, euh, hémodynamique de l'apéline, puisque l'angio 2, n'est plus a priori hypertensive avec de l'hydralazine, et que néanmoins euh, les anévrismes continuent à s'observer. Alors, sans entrer là dans le détail, je dirais simplement que leur conclusion est que en faisant une série d'expériences assez sophistiquées pour étudier la production de monoxyde d'azote, pour étudier la production de dérivés radicalaires de l'oxygène, ils disent que euh, l'apéline en fait, a un effet bénéfique en protégeant en quelque sorte les, la paroi artérielle euh, de euh, la génération euh, de dérivés radicalaires de l'oxygène et en permettant euh, une biodisponibilité accrue du monoxyde d'azote. Donc euh, la, la peline euh, aurait un effet exactement à l'inverse de celui qui est proposé euh, par les auteurs précédents, à savoir euh, euh, un effet... Euh, au niveau de la paroi artérielle, euh, classique, je dirais, protecteur en termes de euh, disponibilité du monoxyde d'azote. Alors, ils vont encore un peu plus loin, et ça, c'est intéressant. Euh, je, je, sans commenter les, les, les images elles-mêmes, je voudrais vous dire de quoi il s'agit. Comment, comment ceci peut-il marcher ben, le, le, Leur hypothèse est qu'en en fin de compte, euh, le récepteur de la pénine interagit avec le récepteur de l'angiotensine 2. Le récepteur de l'angiotensine 2, comme le récepteur de d'alapénine, sont des récepteurs couplés aux protéines G, qui, d'ailleurs, ont une certaine ressemblance, puisqu'il y a 31% d'homologie, notamment dans la région transmembranaire, et ça, c'est important. Et euh, l'idée euh, de ces auteurs, qu'ils essaient de les montrer au maximum avec des techniques euh, qui sont d'ailleurs utilisées à par Eric Closer, sur les techniques qu'on appelle de FRET, pour pouvoir suivre la, la migration des, des, euh, des récepteurs et leur interaction avec d'autres molécules, eh bien, leur idée est qu'il y a ce qu'on appelle une hétérodimérisation entre le récepteur de l'angeotensineux d'un côté et le récepteur de la pénine de l'autre. Le récepteur de 2 peut être suivi par des protéines qui vont le marquer, le récepteur de la péline peut être suivi lui aussi par d'autres protéines euh, qui vont en quelque sorte le taguer, le, le marquer. Et lorsque les deux récepteurs se rapprochent euh, de façon suffisante, il y a une interaction entre les deux protéines, qui sont des émetteurs euh, euh, qui vont permettre de, de, de détecter un signal de fluorescence, qu'on appelle le FRET, Fluorescence Resonance Energy Transfer, et donc on peut voir à ce moment-là que les deux récepteurs vont interagir. C'est ce qu'on appelle une hétérodimérisation dans la mesure où c'est un récepteur de l'apénine et un récepteur de l'angiotensine qui se mettent en contact et qui pourraient ainsi euh, euh, intervenir ensemble. Et leur idée, c'est que du fait de cette interaction, la signalisation du récepteur de l'angiotensine 2 est perturbée et elle est moindre. Donc, Autrement dit, c'est un mécanisme qui serait tout à fait original, euh, qui euh, mettrait un, en quelque sorte un récepteur de l'angiotensine 2 dont l'activité, l'effet serait en quelque sorte amoindri par euh, sa proximité, par son interaction avec le récepteur de l'angiotensine 2. C'est une hypothèse, hypothèse qu'ils argumentent avec un certain nombre de résultats un peu trop longs à discuter ici, mais euh, qui, à mon avis, est originale et qui s'appuie sur quelques résultats antérieurs, d'ailleurs, de ou d'hétérodémérisation du récepteur de l'angiotensine. C'est un sujet qui est particulièrement à l'heure actuelle étudié. Pour terminer, euh, je, sur ces raisons de discordance, je dirais qu'il y a plusieurs possibilités autres. Ils ont étudié des backgrounds génétiques euh, un peu différents. Dans un cas, des souris qui n'ont pas de récepteur APJ euh, et dans l'autre cas, qui n'ont pas de récepteur apéline. Euh, L'équipe de Quetermos dont je viens de rapporter les résultats ont surtout travaillé sur les perfusions d'apéline et des perfusions à des doses très élevées dans le jetant CN2 avec un effet hémodynamique. Et euh, je ne suis pas certain que tout peut être éliminé avec une simple perfusion d'hydralazine. Les, les teneurs en cholestérol des régimes sont très différents. Bon, euh, tout cela, euh, en plus, dans un modèle qui est la souris, qui ne fait pas vraiment d'athérothrombose, qui est très, très loin de ce qui se passe chez l'homme. Autrement dit, on est très, très loin d'avoir une réponse à la question. Néanmoins, je crois que l'idée initiale de Coetermus est une idée intéressante, à savoir qu'il peut y avoir des effets anti-angiotensine 2 euh, de l'apéline et que l'apéline pourrait se comporter comme une, une molécule anti-angiotensine 2 naturelle. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer. Si vous regardez en effet l'angio 2, c'est clair, elle est vasoconstrictrice, l'apéline est clairement vasodilatatrice. La pression artérielle, s'élève clairement avec l'angiotensine 2, s'abaisse modestement avec l'apénine. Il pourrait y avoir un effet pro-inflammatoire, il y a un effet pro-inflammatoire de l'angiotensine 2 qui est indiscutable. Pour l'apénine, ça reste, comme je viens de le dire, plus discutable. La génération d'ions superoxybles est plus discutable, mais ça pourrait être un effet anti-angiotensine 2 qui pourrait expliquer l'effet que je viens de rapporter dans la théorie expérimentale. En tout cas, en ce qui concerne aussi la sécrétion de vasopressine, il est clair que les deux molécules agissent de façon opposée, l'angiotensine stimulant, l'apénine diminuant. Donc, il est possible, effectivement, qu'il y ait un effet opposé de l'apénine à l'effet de l'angiotensine 2. Si on ajoute à cela qu'il existe vraisemblablement une régulation de l'apéline par l'angiotensine 2, une régulation d'ailleurs de type négatif, l'angiotensine 2 abaisse le taux d'apéline ou du messager de l'apéline, Eh bien on a encore une interaction angiotensine 2-apéline et puis peut-être même une interaction au niveau euh, le plus périphérique, c'est-à-dire au niveau euh, de, euh, du récepteur de l'apéline avec le récepteur de l'angiotensine. En tout cas, euh, et ça me permettra de faire la transition avec le cours euh, suivant, je pense que euh, on a là peut-être un système, pas simplement une molécule, mais tout un système qui va s'opposer avec le système apéline-APG, qui va s'opposer au système angiotensine, sans donner une efficacité moindre que le système angiotensine, Mais on va voir la semaine prochaine un autre système, qui est le système de l'adrénoméduline, qui est passionnant, plus étudié euh, certainement, et qui va dans le même sens. Donc les deux systèmes, apéline et adrénoméduline, Peuvent éventuellement être des molécules naturelles, des systèmes naturels qui contre en partie, en tout cas, euh, l'effet du système rénine angiotensine. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et comme pour les fois précédentes, ceux qui sont intéressés par le PowerPoint peuvent euh, récupérer le PowerPoint soit aujourd'hui, soit ultérieurement, sans problème. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention.